0: No obstante, cada cosa llegará a su propio tiempo. No por mucho madrugar, se muere más temprano. Los ciegos de la tercera sala al lado izquierdo son gente organizada y han decidido que empezarán por lo que tienen más cerca, por las mujeres de las alas de su ala. La aplicación del método rotativo, palabra más que justa, presenta todas las ventajas y ningún inconveniente. En primer lugar, porque permitirá saber en cualquier momento lo hecho y lo por hacer. Es como mirar un reloj y decir del día que pasa: He vivido desde aquí hasta aquí, me falta tanto o tan poco. En segundo lugar, porque, cuando la rotación de las alas esté terminada, el regreso al principio traerá una indiscutible brisa de novedad, sobre todo para los de memoria sensorial más corta. Descansen, pues, las mujeres de las alas del ala derecha. Con el mal de mis vecinas yo puedo palabras que ninguna pronunció pero que todas pensaron. En verdad aún está por nacer el primer ser humano desprovisto de esa segunda piel a la que llamamos egoísmo, mucho más dura que la otra, que por nada sangra. Hay que decir todavía que estas mujeres descansan doblemente, así son los misterios del alma humana, pues la amenaza de todos modos próxima de la humillación a que van a ser sometidas despertó y exacerbó dentro de cada sala apetitos sensuales que la convivencia había debilitado. Era como si los hombres estuviesen poniendo a las mujeres desesperadamente su marca antes de que se las llevasen. Era como si las mujeres quisieran llenar la memoria de sensaciones experimentadas voluntariamente para defenderse mejor de la agresión de aquellas que, pudiendo ser, rechazarían. Es inevitable preguntar, tomando como ejemplo la primera sala del lado derecho, cómo se resolvió la cuestión de la diferencia de cantidades de hombres y mujeres, descontando incluso a los incapaces del sexo masculino, que los hay, como debe de ser el caso del viejo de la venda negra en el ojo y de otros desconocidos viejos o jóvenes que por esto o por lo demás allá no dijeron ni hicieron nada que interesara al relato. Se ha dicho que son siete las mujeres que hay en esta sala, incluyendo la ciega de los insomnios y aquella que nadie sabe quién es, y que las parejas normalmente constituidas solo son dos, lo que da una desequilibrada cantidad de hombres. El niño estrábico aún no cuenta. ¿Acaso haya en otras salas más mujeres que hombres? Pero una regla no escrita, que el uso hizo nacer y convirtió luego en ley, manda que todas las cuestiones se resuelvan dentro de las salas en que se hayan suscitado. A ejemplo de lo que enseñaban los antiguos, cuya sabiduría nunca nos cansaremos de aloar. Fui a casa de la vecina, me avergoncé, volví a la mía, me remedié. Darán, pues, las mujeres de la primera sala al lado derecho remedio a las necesidades de los hombres que viven bajo su mismo techo, con excepción de la mujer del médico, a la que, Dios sabe por qué, nadie se atrevió a solicitar, con palabras o con la mano tendida. Ya la mujer del primer ciego, después del paso al frente que había sido la abrupta respuesta al marido, hizo, aunque discretamente igual que las otras, como ella misma había advertido. Hay, sin embargo, resistencias contra las cuales no pueden ni razón ni sentimiento, como el caso de la chica de las gafas oscuras, a quien el dependiente de farmacia, por más que multiplicó los argumentos, por más que se deshizo en súplicas, no consiguió rendir, pagando así la falta de respeto que cometió al principio. Esta misma chica, entienda a las mujeres quien pueda, que es la más bonita de todas las que aquí se encuentran, la de mejor cuerpo, la más atractiva, la que todos desearon cuando corrió la voz de lo que valía, fue al fin una de estas noches, a meterse por su propia voluntad en la cama del viejo de la venda negra, que la recibió como a lluvia de abril, y cumplió lo mejor que pudo, bastante bien para su edad, quedando así demostrado una vez más que las apariencias engañan y que no es por el aspecto de la cara por la presteza del cuerpo por lo que se conoce la fuerza del corazón. Toda la sala comprendió que había sido pura calidad lo que llevó a la chica de las gafas oscuras a ofrecerse al viejo de la venda negra, pero hubo hombres, de los sensibles y soñadores, que habiendo gozado de ella, se pusieron a debañar a pensar que no había mejor premio en este mundo que encontrarse un hombre tendido en su cama, solo imaginando imposibles y descubrir que una mujer acaba de levantar los cobertores muy despacio, y bajo ellos insinúa, rozando lentamente el cuerpo a lo largo del cuerpo, hasta quedarse quieta al fin, en silencio, a la espera de que el ardor de las sangres apacigüe el súbito temblor de la piel sobresaltada. Y todo esto por nada, solo porque ella lo quiso. Son fortunas que no andan por ahí al desbarato. A veces es preciso ser viejo y llevar una venda negra tapando una órbita definitivamente ciega, o quizá ciertas cosas es mejor dejarlas sin explicación, decir simplemente lo que ocurrió, no interrogar lo íntimo de las personas, como aquella vez que a la mujer del médico salió de la cama para ir a tapar al niño estrábico que se había destapado. No se acostó inmediatamente, apoyada en la pared del fondo, en el espacio estrecho entre las dos filas de camastros miraba desesperada la puerta del otro extremo, aquella por la que había entrado un día que ya parecía distante y que no llevaba ahora a parte alguna. Así estaba cuando vio al marido levantarse, con los ojos fijos, como un sonámbulo, dirigiéndose a la cama de la chica de las gafas oscuras. No hizo un gesto para detenerlo. De pie, sin moverse, vio cómo él levantaba la manta y se acostaba después junto a ella cómo la chica despertó y lo recibió sin protestas, cómo las dos bocas se buscaron y se encontraron, y después lo que tenía que pasar pasó, el placer de uno, el placer del otro, el placer de ambos, los murmullos sofocados, ella dijo, doctor, y esta palabra podía haber sido ridícula y no lo fue, él dijo, perdón, no sé qué me ha pasado, realmente teníamos razón, ¿Cómo podríamos nosotros, que apenas vemos, saber lo que ni él sabe? Acostados en el catro estrecho, no podían imaginar que estaban siendo observados. El médico seguro que sí, súbitamente inquieto, ¿estaría durmiendo la mujer? Se preguntó, ¿andará por los corredores como todas las noches? Hizo un movimiento para volver a su cama, pero una voz dijo, no te levantes, y una mano se posó en su pecho con la levedad de un pájaro, Iba él a hablar, quizá a repetir que no sabía lo que le había ocurrido, pero la voz dijo, «Lo comprenderé mejor si no dices nada». La chica de las gafas oscuras empezó a llorar. «Qué desgraciados somos», murmuraba. «¿Y después?». «También yo quise». «También quise». «El doctor no tiene la culpa». «Calla», dijo suavemente la mujer del médico. «Callémonos todos» hay ocasiones en las que de nada sirven las palabras, ojalá pudiera llorar yo también, decirlo todo con lágrimas, no tener que hablar para ser entendida, se sentó al borde de la cama, tendió el brazo por encima de los dos cuerpos, como para ceñirlos en el mismo abrazo, e inclinándose hacia la chica de las gafas oscuras murmuró, muy bajo a su oído, yo veo, la chica se quedó inmóvil, serena, solo perpleja porque no sentía ninguna sorpresa. Era como si lo supiese desde el primer día, y no hubiera querido decirlo en voz alta por ser un secreto que no le pertenecía. Volvió la cabeza un poco y susurró a su vez al oído de la mujer del médico. Lo sabía. No sé si estoy segura de que lo sabía, pero lo sabía. Es un secreto. No puedes decir nada a nadie. No se preocupe, no lo haré. Tengo confianza en ti. Puede tenerla. Preferiría morir a engañarla. ¿Debes tratarme de tú? Eso no, no puedo. Murmuraban al oído, ahora una, ahora la otra, tocando con los labios el cabello, el lóbulo de la oreja. Era un diálogo insignificante, era un diálogo profundo. Si pueden darse juntos estos contrarios, una pequeña charla cómplice que parecía no conocer el hombre acostado entre los dos pero que lo envolvía en una lógica fuera del mundo de las ideas y de las realidades comunes. Luego, la mujer del médico le dijo al marido, —¿Puedes quedarte aquí un poco más si quieres? —No, voy a nuestra cama. —Entonces te ayudo. Se levantó para dejarle libre los movimientos. Contempló por un instante las dos cabezas ciegas, posadas lado a lado en la almohada sucia, las caras sucias también, el pelo enmarañado de los dos solo los ojos resplandecían inútilmente él se levantó con lentitud buscando apoyo luego se quedó parado al lado de la cama indeciso como si de pronto hubiese perdido la noción del lugar donde se hallaba entonces ella como siempre hiciera lo cogió de un brazo pero ahora el gesto tenía un gesto nuevo nunca él había necesitado tanto que lo guiasen como en este momento pero no podía saber hasta qué punto Solo las dos mujeres lo supieron realmente cuando la mujer del médico tocó con la otra mano el rostro de la chica y ella se la tomó para llevársela a los labios. Le pareció al médico que oía llorar un sonido casi inaudible, como solo puede ser el de unas lágrimas que se van deslizando lentamente hasta las comisuras de la boca y ahí desaparecen para reanudar el ciclo eterno de los inexplicables dolores y alegrías humanas. La chica de las gafas oscuras iba a quedarse sola. Ella era quien debía ser consolada, por eso la mano de la mujer del médico tardó tanto en desprenderse. Al día siguiente, a la hora de la cena, si unos míseros mendrugos de pan y carne podre merecen tal nombre, aparecieron en la puerta de la sala tres ciegos del otro lado. ¿Cuántas mujeres hay aquí? preguntó uno. Seis, respondió la mujer del médico, con la buena intención de dejar fuera a la ciega de los insomnios pero ella enmendó en voz apagada somos siete los ciegos se echaron a reír bueno bueno entonces vais a tener que trabajar mucho esta noche y el otro sugirió quizás sería mejor ir a buscar refuerzos a la sala siguiente no vale la pena dijo el tercer ciego que sabía aritmética prácticamente tocan a tres hombres por cada mujer ya verás cómo ellas aguantan se rieron otra vez y el que había preguntado cuántas mujeres había dio la orden. Venga, vamos, eso si queréis comer mañana y dar de mamar a vuestros hombres. Decían estas palabras en todas las salas, pero continuaban divirtiéndose tanto con la gracia como el día que la inventaron. Se retorcían de risa, pateaban, batían en el suelo con los garrotes. Uno de ellos avisó súbitamente, eh, sí, alguna está con sangre, no la queremos, será para la próxima. Ninguno está con sangre», dijo serenamente la mujer del médico. «Entonces, preparaos y no tardéis, que estamos esperando». Se volvieron y desaparecieron en el pasillo. La sala quedó en silencio. Un minuto después dijo la mujer del primer ciego, «No puedo seguir comiendo». Casi no era nada lo que tenía en la mano y no conseguía comer. «Ni yo», dijo la ciega de los insomnios. «Ni yo», dijo aquella que no sabían quién era. Yo ya he acabado, dijo la camarera del hotel. También dijo la empleada del consultorio. Yo vomitaré en la cara del primero que se acerque a mí, dijo la chica de las gafas oscuras. Estaban todas levantadas, trémulas y firmes. Entonces la mujer del médico dijo Voy delante. El primer ciego se tapó la cabeza con la manta, como si eso le sirviese de algo. Ciego ya estaba. El médico atrajo hacia él a su mujer y sin hablar le dio un rápido beso en la frente. ¿Qué más podía hacer él? A los otros hombres tanto les daba. No tenían ni derechos ni obligaciones de marido sobre ninguna de las mujeres que salían. Por eso nadie podrá decirles cuerno consentidor es dos veces cuerno. La chica de las gafas oscuras se colocó detrás de la mujer del médico. Luego, sucesivamente, la camarera del hotel la empleada del consultorio, la mujer del primer ciego, aquella de quien nada se sabe, y al fin, la ciega de los insomnios. Una fila grotesca de mujeres malolientes, con las ropas inmundas y andrajosas. Parece imposible que la fuerza animal del sexo sea tan poderosa, hasta el punto de cegar el olfato, que es el más delicado de los sentidos. Siendo así que hay teólogos que dicen, aunque no con estas exactas palabras, que la mayor dificultad para poder vivir razonablemente en el infierno es el hedor que hay ahí. Lentamente, guiadas por la mujer del médico, cada una con la mano en el hombro de la siguiente, las mujeres empezaron a caminar. Iban todas descalzas porque no querían perder los zapatos en medio de las aflicciones y angustias por las que tendrían que pasar. Cuando llegaron al zaguán de entrada, la mujer del médico se encaminó hacia la puerta. Querría saber si aún había mundo. Al sentir el frescor del aire, la camarera del hotel recordó asustada: No podemos salir, los soldados están allá afuera. Y la ciega de los insomnios dijo: Más valdría, al menos en un minuto estaríamos muertas. ¿Nosotras? preguntó la empleada del consultorio. No, todas, todas las que estamos aquí, al menos tendríamos la mejor de las razones para estar ciegas. Nunca había pronunciado tantas palabras seguidas desde que la trajeron. La mujer del médico dijo, «Vamos, solo quien tenga que morir, morirá. La muerte escoge sin avisar». Pasaron la puerta que daba acceso al ala izquierda. Se metieron por los amplios corredores. Las mujeres de las dos primeras alas podrían, si quisieran, decirle lo que les esperaba, pero estaban encogidas en sus camas, como bestias apaleadas. Los hombres no se atrevían a tocarlas, ni siquiera intentaban acercarse a ellas porque empezaban a chillar. En el último corredor, allá al fondo, la mujer del médico vio a un ciego que estaba de centinela, como de costumbre. Debía de haber oído los pasos arrastrados. Dio el aviso. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! De pronto salieron gritos, relinchos, carcajadas. Cuatro ciegos apartaron rápidamente la cama que servía de barrera a la entrada. «Rápido, chicas, adentro, que estamos todos aquí como caballos, vais a hartaros», decía uno. Los ciegos la rodearon, intentaban palparlas, pero retrocedieron luego tropezando cuando el jefe, el que tenía la pistola, gritó, «El primero que elige soy yo, ya lo sabéis». Los ojos de aquellos hombres buscaban golosamente las mujeres algunos tendrían las manos ávidas. Si fugazmente tocaban a una, sabían al fin para dónde mirar. En medio del pasillo central de la sala, entre las camas, las mujeres eran como soldados formados esperando que les pasen revista. El jefe de los ciegos, pistola en mano, se acercó, tan ágil y despierto, como si con los ojos que tenía pudiera ver. Puso la mano libre en la ciega de los insomnios, que era la primera. La palpó por delante y por detrás, las nalgas, los pechos, la entrepierna. La ciega comenzó a gritar y él la empujó. No vales nada, puta. Pasó a la siguiente, que era aquella que no se sabe quién es. Palpaba ahora con las dos manos. Se había metido la pistola en el bolsillo del pantalón. No está nada mal esta, no. Y fue luego a la mujer del primer ciego, luego a la empleada del consultorio, Luego a la camarera del hotel, exclamó, muchachos, están realmente buenas. Los ciegos relincharon, patalearon. Venga, vamos, que se hace tarde, gritó alguno. Calma, dijo el de la pistola, dejadme ver primero cómo son las otras. Palpó a la chica de las gafas oscuras y soltó un silbido. Olé, nos tocó el gordo, ganado como este no había aparecido nunca por aquí. Excitado, mientras continuaba palpando a la chica, pasó a la mujer del médico y silbó otra vez. Esta es de las maduras, pero está también para comérsela. Atrajo hacia sí a las dos mujeres, casi babeando cuando dijo, me quedo con estas. Cuando las despache, os las paso. Las arrastró hasta el fondo de la sala, donde se amontonaban las cajas de comida, los paquetes, las latas, una despensa que podría abastecer a un regimiento. Las mujeres, todas ellas, estaban gritando. Se oían golpes, bofetadas, órdenes. A callar, a callar, so putas, Todas son iguales. Siempre tienen que gritar. Dale con fuerza. Verás cómo se calla. Ya veréis cuando me toque a mí. Ya veréis cómo piden más. Date prisa. No aguanto un minuto. La ciega de los insomnios. Aullaba de desesperación bajo un ciego gordo. Las otras cuatro estaban rodeadas de hombres, con los pantalones bajados que se empujaban unos a otros como llenas en torno de la carroña. La mujer del médico se encontraba junto al catre a donde había sido llevada. Estaba de pie, con las manos convulsas aferradas a los hierros de la cama. Vio cómo el ciego de la pistola rasgó la falda de la chica de las gafas oscuras, cómo se bajó los pantalones, y guiándose con los dedos, apuntó al sexo de la chica, cómo empujó y forzó, oyó los ronquidos, las obscenidades, la chica de las gafas oscuras no decía nada, solo abrió la boca para vomitar, con la cabeza de lado, los ojos vueltos hacia la otra mujer, él ni se enteró de lo que ocurría, el olor del vómito solo se nota cuando el aire y los demás no huelen a lo mismo, al fin el hombre se agitó, dio dos o tres acudidas violentas como si clavase tres estoques. Gruñó como un cerdo atragantado. Había acabado. La chica de las gafas oscuras lloraba en silencio. El ciego de la pistola retiró el sexo goteante aún y dijo con voz que vacilaba, mientras tendía el brazo hacia la mujer del médico. No tengas celos, ahora voy por ti. Y luego, subiendo el tono, ¡eh! Podéis venir a por esta, pero a ver si la tratáis con cariño, que aún la puedo necesitar. Media docena de ciegos avanzaron en tropel por el pasillo central. Pusieron sus manos sobre la chica de las gafas oscuras. Se la llevaron casi a rastras. Primero yo, primero yo, decían todos. El ciego de la pistola se había sentado en la cama. El sexo flácido estaba posado en el borde del colchón. Los pantalones enrollados sobre los pies arrodíllate aquí, entre mis piernas, dijo. La mujer del médico se arrodilló. Chupa, dijo él. No, dijo ella. O chupas o te muelo a palos y te vas sin comida, dijo él. ¿No tienes miedo de que te la arranque de un mordisco? preguntó ella. Puedes intentarlo. Tengo las manos en tu cuello. Te estrangulaba antes de que me hiciera sangre, respondió él. Luego dijo Reconozco tu voz y yo tu cara. Eres ciega, no me puedes ver. No, no te puedo ver. Entonces, ¿por qué dices que reconoces mi cara? Porque esa voz solo puede tener esa cara. Chupa y déjate de echar la fina. No. O chupas, o tu sala no verá nunca más una migaja de pan. Vas y les dices que si no comen es porque te negaste a chuparme y luego vuelves para contarme qué ha pasado. La mujer del médico se inclinó hacia adelante. Con la punta de los dedos de la mano derecha, cogió y alzó el sexo pegajoso del hombre. La mano izquierda se apoyó en el suelo, tocó los pantalones, tanteó, sintió la dureza metálica y fría de la pistola. Puedo matarlo, pensó. No podía. Con los pantalones así como estaban, enrollados sobre los pies, era imposible llegar al bolsillo donde se encontraba el arma. No lo puedo matar ahora, pensó. Avanzó la cabeza, abrió la boca, la cerró, cerró los ojos para no ver, empezó a chupar. Amanecía cuando los ciegos malvados dejaron ir a las mujeres. La ciega de los insomnios tuvo que ser llevada en brazos por sus compañeras, que apenas podían ellas mismas arrastrarse. Durante horas había pasado de hombre en hombre, de humillación en humillación, de ofensa en ofensa, todo lo que es posible hacerla a una mujer dejándola con vida. Ya sabéis, el pago es en especies. Decidles a los hombrecitos que vengan por la sopa boba. Las escarneció aún más al despedirlas el ciego de la pistola, y añadió, chocarrero, ¡hasta la vista, chicas, e iros preparando para la próxima sesión! Los otros ciegos repitieron más o menos a coro, hasta la vista. Algunos dijeron chicas, otros dijeron putas, pero se les notaba la fatiga en la escasa convicción de las voces. Sordas, ciegas, calladas, a tumbos, solo con la voluntad suficiente para no dejar la mano de la que llevaban delante, la mano, no el hombro, como cuando vinieron, ninguna podría responder si le preguntasen ¿Por qué vais con las manos cogidas? Ocurrió así. Hay gestos para los que no se puede encontrar una explicación fácil. A veces ni la difícil se encuentra. Cuando atravesaron el zaguán, la mujer del médico miró hacia allá afuera. Ahí estaban los soldados. Había también un camión que estaría distribuyendo la comida por las cuarentenas. En aquel preciso instante, la ciega de los insomnios cayó, literalmente como si le hubiesen cegado las piernas de un tajo. También el corazón se le fue abajo. Ni acabó la sístole que había iniciado. Al fin sabemos por qué esta ciega no conseguía dormir. Ahora dormirá. No la despertemos. Está muerta, dijo la mujer del médico. Y su voz no tenía ninguna expresión. Si era posible que una voz así, tan muerta como la palabra que había dicho, saliera de una boca viva. Levantó en brazos el cuerpo repentinamente descoyuntado las piernas ensangrentadas, el vientre torturado, los pobres senos descubiertos, marcados con furia, una mordedura en el hombro. Este es el retrato de mi cuerpo, pensó, el retrato del cuerpo de cuantas aquí vamos. Entre estos insultos y nuestros dolores no hay más que una diferencia. Nosotras, por ahora, todavía estamos vivas. ¿A dónde la llevamos? preguntó la chica de las gafas oscuras de momento a la sala. Más tarde la enterraremos, dijo la mujer del médico. Los hombres esperaban en la puerta. Solo faltaba el primer ciego, que se había vuelto a cubrir la cabeza con la manta al notar que venían las mujeres, y el niño estrábico que estaba durmiendo. Sin vacilar, sin necesidad de contar las camas, la mujer del médico acostó a la ciega de los insomnios en el camastro que le había pertenecido. No le importó la posible extrañeza de los otros. Al fin toda la gente sabía que ella era la ciega que mejor conocía los rincones de la casa. Está muerta, repitió. ¿Cómo fue? preguntó el médico. Pero la mujer no respondió. La pregunta de él podía ser lo que parecía significar. ¿Cómo murió? Pero también podía ser, ¿qué os han hecho? Ni para una ni para otra había respuesta. Murió, simplemente. No importa de qué. Preguntar de qué ha muerto alguien es estúpido. Con el tiempo se olvida la causa. Solo la palabra queda. Murió. Y nosotras ya no somos las mismas mujeres que de aquí salimos. Las palabras que ellas dirían ya no las podemos decir nosotras. Y en cuanto a las otras, la inominable existe, y ese es su nombre, nada más. Podéis ir a buscar la comida, dijo la mujer del médico. El azar, el hado, la suerte, el destino, o como se llama exactamente lo que tantos nombres tiene, están hechos de pura ironía. No se puede entender de otro modo que fueran precisamente los maridos de estas dos mujeres los elegidos para representar a la sala y recoger los alimentos cuando nadie imaginaba que el precio acabaría siendo el que habían pagado. Podrían haber sido otros hombres, solteros, libres, sin un honor conyugal que defender, pero tuvieron que ser estos. Seguro que ahora no van a querer pasar la vergüenza de tender la mano de la limosna a los salvajes y a los malvados que violaron a sus mujeres. Le dijo el primer ciego con todas las letras de una firme decisión, que vaya quien quiera, yo no voy. Yo iré, dijo el médico. Yo voy con usted, dijo el viejo de la venda negra. No va a ser mucha la comida, pero pesará. Para transportar el pan que como, aún me quedan fuerzas. Lo que más pesa es siempre el pan de los otros. No tengo derecho a quejarme. El peso de la parte de los otros es el que pagará mi alimento. Imaginemos, no el diálogo, que ese queda dicho, sino a los hombres que lo sostuvieron. Están uno frente al otro como si se pudieran ver, que en este caso no es imposible. Basta con que la memoria de cada uno haga brotar de la deslumbrante blacura del mundo la boca que está articulando las palabras y después, como una lenta irradiación a partir de ese centro, el resto de las caras irá apareciendo también, una de hombre viejo, otro no tanto. No se diga que es ciego quien así es capaz de ver. Cuando se alejaban para cobrar el salario de la vergüenza, y como el primer ciego protestaba, la mujer del médico dijo a las otras mujeres Quedaos aquí, vuelvo enseguida. Sabía lo que quería, no sabía si lo iba a encontrar, quería un cubo o algo que sirviera como tal, quería llenarlo de agua, aunque fétida, aunque podrida, quería lavar a la ciega de los insomnios, limpiarle la sangre propia y la mocada ajena, entregarla purificada a la tierra, si algún sentido tiene aún hablar de purezas de cuerpo en este manicomio en el que vivimos, que las del alma, ya se sabe, no hay quien pueda alcanzarlas. En las amplias mesas del refectorio había ciegos tumbados. De un grifo mal cerrado salía un hilillo de agua. La mujer del médico miró a su alrededor en busca de un cubo, un recipiente, pero no vio nada que pudiera servirle. A uno de los ciegos le extrañó aquella presencia. Preguntó: ¿Quién anda ahí? Ella no respondió. Sabía que no iba a ser bien recibida. Nadie le iba a decir: ¿Quieres agua? Pues llévatela y si es para lavar una muerta, toda la que necesites. En el suelo, desperdigadas, había bolsas de plástico de las de la comida, grandes algunas. Supuso que estarían rotas. Luego pensó que usando dos o tres, metidas unas en otras, sería poca el agua que se perdiera. Actuó rápidamente. Los ciegos bajaban ya de las mesas y preguntaban, ¿quién está ahí?, más alarmados cuando oyeron el ruido del agua que corría. Avanzaron en aquella dirección. La mujer del médico empujó una mesa para que no pudieran acercarse. Volvió después a la bolsa. El agua fluía lentamente. Desesperada, forzó la manilla y entonces, como si la hubiera liberado de una presión, el agua salió con fuerza y la salpicó de pies a cabeza. Los ciegos se asustaron y retrocedieron. Pensaron que se había reventado una cañería y más razón tuvieron para pensarlo cuando el agua les mojó los pies. No podían saber que fue derramada por el extraño que había entrado, porque la mujer comprendiera que no podría con tanto peso. Retorció y anudó la boca de la bolsa, se la echó a cuestas y como pudo salió corriendo de ahí. Cuando el médico y el viejo de la venda entraron en la sala con la comida, no vieron, no podían ver, a siete mujeres desnudas la ciega de los insomnios tendida en la cama limpia como en su vida lo había estado mientras otra mujer lavaba una tras otra a sus compañeras y después a sí misma al cuarto día los malvados volvieron a aparecer venían a exigir el tributo de las mujeres de la segunda sala pero se detuvieron un momento en la puerta de la primera para preguntar si estas mujeres estaban ya restablecidas de los asaltos eróticos de la otra noche. Una buena noche, sí señor, exclamó uno, relamiéndose, y el otro confirmó. Estas siete valían por catorce. Claro que una no era gran cosa, pero en aquel follón ni se notaba. Tienen suerte estos, si son lo bastante hombres para ellas. Mejor que no lo sean. Así llegan con más ganas. Desde el fondo de la sala, la mujer del médico dijo «Ya no somos siete». «¿Ha escapado alguna?» Preguntó riéndose uno de los del grupo. «No ha escapado. Ha muerto». «Diablo, vas a tener que trabajar más la próxima vez». «No se ha perdido mucho. No era gran cosa», dijo la mujer del médico. Desconcertados, los mensajeros no acertaron a responder. Les parecía indecente lo que acababan de oír. Alguno incluso llegó a pensar que al fin y al cabo… Las mujeres son todas unas cabras. Qué falta de respeto. Hablar de una tía en esos términos, solo porque no tenía las tetas en su sitio y era escurrida de nalgas. La mujer del médico los miraba, parados en la entrada de la sala, indecisos, moviéndose como muñecos mecánicos. Los reconocía. Había sido violada por los tres. Al fin, uno de ellos golpeó con el palo en el suelo. Venga, vámonos dijo. Y los golpes y las advertencias fuera, apartaos, fuera, somos nosotros. Fueron alejándose a lo largo del corredor. Luego hubo un silencio, después rumores confusos. Las mujeres de la sala segunda estaban recibiendo la orden de presentarse acabada la cena. Sonaron de nuevo los golpes de los garrotes en el suelo fuera, fuera, apartaos los bultos de los tres ciegos pasaron el umbral de la puerta. Desaparecieron. La mujer del médico, que antes había estado contándole una historia al niño estrábico, levantó el brazo y, sin ruido, cogió las tijeras del clavo. Le dijo al niño, «Luego te cuento lo que falta». Nadie de la sala le preguntó por qué había hablado de la mujer de los insomnios con aquel desdén. Pasado algún tiempo, se descalzó y le dijo al marido, no tardo, vuelvo enseguida. Se encaminó hacia la puerta, ahí se detuvo y esperó. Diez minutos después, aparecieron en el corredor las mujeres de la segunda sala. Eran quince, algunas iban llorando. No venían en fila, sino en grupos, unidos unos a otros por tiras de paño. Por el aspecto parecían desgarradas de una manta. Cuando acabaron de pasar la mujer del médico la siguió. Ninguna de ellas se dio cuenta de que llevaban compañía. Sabían lo que les esperaba. La noticia de las humillaciones no era secreto para nadie. Ni había en estos vejámenes nada nuevo. Seguro que el mundo comenzó así. Lo que las aterrorizaba no era tanto la violación como la orgía, la desvergüenza, la previsión de una noche terrible, quince mujeres despatarradas por las camas y el suelo, los hombres, yendo de una a otra, jadeando como puercos. Lo peor será si siento placer, pensaba una de las mujeres. Cuando entraron en el corredor que llevaba a la sala de destino, el ciego de guardia dio la voz de alerta. Ya las oigo. Ahí vienen. La cama que servía de cancela fue apartada rápidamente. Las mujeres entraron una a una. Vaya. son muchas. exclamó el ciego de la contabilidad e iba numerándolas con entusiasmo. Once, doce, trece, catorce, quince, son quince. Se lanzó sobre la última, metiéndole las manos voraces por debajo de la falda. Esta es mía, está buenísima, decía. Habían dejado de pasar revista, de hacer la evaluación previa de las dotes físicas de las mujeres. Realmente, si estaban todas condenadas a pasar por lo mismo, no valía la pena gastar el tiempo enfriando la conscupiscencia con selecciones de alturas y medidas de pecho y caderas. Las iban llevando a las camas, las desnudaban a tirones. Enseguida se oyeron los llantos acostumbrados, las súplicas, las voces implorantes, pero las respuestas, cuando las había, no variaban. Si quieres comer, tienes que abrir las piernas. Y las abrían. Algunas les ordenaban que usasen la boca como aquella que estaba en cuclillas entre las rodillas del jefe de los malvados. Esa no decía nada. La mujer del médico entró en la sala. Se deslizó lentamente entre las camas. No era necesaria tanta prudencia. Nadie la oiría aunque viniera con suecos. Y si en medio del barullo algún ciego la toca y se da cuenta de que se trata de una mujer, lo peor que le puede ocurrir es que tenga que unirse a las otras. En una situación como esta, no es fácil notar la diferencia entre quince y dieciséis. La cama del jefe de los malvados seguía en el fondo de la sala, donde se amontonaban las cajas de comida. Los camastros cercanos habían sido retirados. Al hombre le gustaba revolcarse a sus anchas, sin tener que tropezar con los vecinos. Iba a ser fácil matarlo. Mientras avanzaba por el pasillo central, la mujer del médico observaba los movimientos de aquel a quien no tardaría en matar. Cómo el placer le hacía inclinar la cabeza hacia atrás era como si le ofreciera el cuello. Despacio, la mujer del médico se aproximó, dio la vuelta a la cama y se colocó detrás de él. La ciega continuaba su trabajo. La mano levantó lentamente las tijeras, las hojas un poco separadas para penetrar como dos puñales. En aquel momento, el último, el ciego pareció notar una presencia inesperada pero el orgasmo lo alejaba del mundo de las sensaciones comunes, lo privaba de reflejos. No llegarás a gozar, pensó la mujer del médico, y bajó violentamente el brazo. Las tijeras se enterraron con toda la fuerza en la garganta del ciego. Girando sobre sí mismas, lucharon contra los cartílagos y los tejidos membranosos. Luego, furiosamente, siguieron penetrando hasta ser detenidas por las vértebras cervicales. El grito apenas se oyó. Podía ser el ronquido animal de quien está a punto de eyacular, como a los otros le estaba ocurriendo. Y tal vez lo fuese, porque, al tiempo que un chorro de sangre le daba de lleno en la cara, la ciega recibía en la boca la descarga convulsiva del semen. Fue el grito de la mujer lo que alarmó a los ciegos. De gritos tenían experiencia sobrada, pero este no era como los otros. La ciega gritaba, sin entender lo que estaba ocurriendo, pero gritaba, ¿de dónde viene esta sangre? Probablemente, sin saber cómo, había hecho lo que por un momento pensó, arrancarle el pene a dentelladas. Los ciegos dejaron a las mujeres, avanzaban a tientas. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas de ese modo? Preguntaba, pero ahora la ciega tenía una mano sobre la boca. Alguien le decía al oído, cállate y luego notó que la empujaban suavemente hacia atrás. No digas nada. Era una voz de mujer, y esto la tranquilizó. Si tanto se puede decir en semejante situación. El ciego contable venía adelante. Fue el primero en tocar el cuerpo que había caído atravesado en la cama, en recorrerlo con las manos. Está muerto dijo al cabo de un momento. La cabeza colgaba hacia el otro lado del camastro, y la sangre seguía fluyendo a borbotones. —Lo han matado —dijo. Los ciegos parecían aturdidos. No podían creer lo que oían. —¿Que lo han matado? ¿Cómo? ¿Quién? —Le han hecho una herida enorme en la garganta. Habrá sido la puta de mierda que estaba con él. Tenemos que atraparla. Se movieron otra vez los ciegos. Más despacio ahora. Como si tuvieran miedo de ir al encuentro del arma que había matado a su jefe. No podían ver que el ciego de la contabilidad metía precipitadamente las manos en los bolsillos del muerto. Encontraba la pistola y una bolsita de plástico con media docena de cartuchos. La atención de todos se vio distraída súbitamente por el alarido de las mujeres, ya puestas en pie, presas del pánico, queriendo salir de ahí, pero algunas habían perdido la noción de dónde estaba la puerta de la sala. Fueron en dirección equivocada, y tropezaron con los ciegos. Estos creyeron que los atacaban. Entonces la confusión de cuerpos alcanzó el delirio. Quieta, al fondo, la mujer del médico esperaba la ocasión para escapar. Mantenía a la ciega firmemente agarrada. Con la otra mano empuñaba las tijeras, dispuesta a apuñalar al primer hombre que se acercara. De momento, aquel espacio libre la favorecía, pero sabía que no podía estar mucho tiempo ahí. Algunas mujeres consiguieron dar con la puerta otras luchaban por liberarse de las manos que la sujetaban alguna intentaba estrangular al enemigo y añadir un muerto a otro muerto. El ciego contable gritó a los suyos con autoridad Calma, calma, vamos a resolver esto y con intención de hacer la orden más acuciante disparó un tiro al aire. El resultado fue precisamente el contrario. Sorprendidos al ver que la pistola ya estaba en otras manos y que, en consecuencia, iban a tener un nuevo jefe, los ciegos dejaron de luchar con las ciegas. Desistieron de su intento de dominarlas. Uno de ellos había incluso desistido de todo porque acababa de ser estrangulado. Fue entonces cuando la mujer del médico decidió avanzar. Dando golpes a diestro y siniestro, se fue abriendo camino. Ahora eran los ciegos quienes gritaban, se atropellaban, pasaban unos sobre otros. Quien tuviera ojos para ver, comprobaría que, comparada con esta, la primera confusión era solo un juego. La mujer del médico no quería matar, solo quería salir y lo más rápido posible, sobre todo, no dejar detrás ninguna ciega. Probablemente ese no va a sobrevivir, pensó cuando clavó las tijeras en un pecho. Se oyó otro tiro. Vamos, vamos, decía la mujer del médico, empujando ante ella a las ciegas que encontraba en su camino. Las ayudaba a levantarse y repetía. Rápido. Rápido. Y ahora era el ciego contable el que gritaba desde el fondo. Agárralas. No las dejéis marchar. Pero era demasiado tarde. Ya estaban todas en el corredor, avanzando a tumbos, medio desnudas, sosteniendo los trapos como podían. Parada en la entrada de la sala, la mujer del médico gritó con furia Recordad lo que dije el otro día, que no me iba a olvidar de su cara. Y en adelante, pensad en lo que os digo, tampoco olvidaré las vuestras. Me las pagarás. amenazó el ciego contable, tú y tus amigas, y todos los cabrones de hombres que ahí tenéis. No sabes quién soy ni de dónde he venido. Eres de la primera sala del otro lado, dijo uno de los que habían ido a llamar a las mujeres, y el ciego de las cuentas añadió la voz no engaña, basta que pronuncies una palabra junto a mí y estarás muerta. El otro también dijo eso, y ahí lo tienes. Pero yo no soy un ciego como ellos, como vosotros. Cuando os quedáis ciegos, yo ya identificaba a todo el mundo. De mi ceguera tú no sabes nada. Tú no eres ciega, a mí no me engañas. Quizás sea la más ciega de todos. Maté y volveré a matar si es necesario antes te morirás de hambre. Ahora se os ha acabado la comida, aunque vengáis aquí todas a ofrecer en bandeja los tres agujeros con que habéis nacido. Por cada día que estemos sin comer por vuestra culpa, morirá uno de vosotros. Bastará con que ponga un pie fuera de esta puerta. No lo conseguirás. Lo conseguiremos. Sí, a partir de ahora, seremos nosotros quienes recojamos la comida vosotros comeréis de lo que tenéis aquí, hija de puta. Las hijas de puta no son hombres ni son mujeres, son hijas de puta, y ya sabes lo que valen las hijas de puta. Furioso, el ciego contable disparó un tiro hacia la puerta. La bala pasó entre las cabezas de los ciegos, sin alcanzar a nadie, hasta clavarse en la pared del corredor. «No me has dado», dijo la mujer del médico, «y ten cuidado. Se te acabarán las municiones. Hay otros ahí que también quieren ser jefes.